0: Está no ar o v O podcast do
1: Vida de Trininho It might seem crazy what I'm about to say
0: E aí galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cincha, autora do Vida de Trainee. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. O casal de jornalistas é Fred de Giacomo e Karen Hick. Eles são os autores do projeto que eu vou falar aqui pra vocês a pronúncia de como escreve para facilitar pra vocês encontrarem, que é o Glukeproject.com.br. É um projeto que... É uma investigação sobre a felicidade Vamos entender um pouco mais Como funciona tudo isso, como surgiu tudo isso Tudo bom, Karin. Tudo bom, Fred? Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite Prazer estar conversando aqui com vocês
0: Gente, o pessoal aqui que está nos ouvindo Deve estar muito curioso, é um projeto Uma investigação sobre a felicidade assim, é um, é um tema bastante incomum pra pessoa Investigar no nosso mundo de hoje Digamos assim, vamos falar então Sobre como tudo começou Eu sei que vocês já responderam isso em muitas previstas, mas vamos falar um pouquinho então de como surgiu o projeto,
2: de onde surgiu esse nome e como aconteceu tudo isso. Tá bom. Gluck, na verdade, é uma palavra alemã que se fala Glück e que quer dizer sorte e felicidade ao mesmo tempo. Significa as duas coisas. E o projeto surgiu no ano passado, quando eu e o Fred, a gente estava pensando a nossa vida, a gente trabalhava na editora Abril, eu já estava lá seis anos e meio, ele estava quase oito, e a gente estava pensando, enfim, que a gente já tava muito tempo lá, a gente queria fazer coisas diferentes, a gente queria morar fora, Estava meio cansado da rotina, a gente pensou que seria legal se a gente, primeiro, largasse o emprego e morasse fora do país por um tempo, e ao mesmo tempo transformasse isso num projeto pessoal. Então a gente achou que a nossa inquietação com a vida era algo que todo mundo poderia se interessar. Então seria essa busca pela felicidade e a gente transformou num projeto que chamou de Gluck e chamou de uma investigação sobre a felicidade.
0: Muito bacana isso, Karen. Realmente, acho que a gente vive um momento, principalmente na nossa geração, em que todos estamos um pouco inquietos, assim. A gente, ao contrário de outras gerações, a gente não quer só ter o trabalho, o emprego, aquela vida roteirizada praticamente, né? A gente quer algo mais. E acho que a busca da felicidade está muito relacionada a isso. Como que você vê esse momento? em que vivemos hoje. Eu vou deixar o Fred responder, porque
2: ele pesquisou bastante sobre esse assunto, Cíntia. <risos> Tem
1: então uma coisa, a felicidade é um dos grandes questionamentos da humanidade, isso não é só uma questão da geração Y, né? Você pega desde o Epicuro, Sócrates, filósofos uh, gregos, mesmo eles tendo conceitos diferentes do que é felicidade do que é hoje, já era uma coisa que todos esses grandes filósofos gregos discutiram e que vai aparecer depois de novo em outros nomes do pensamento mais moderno, como o Freud, né? Então, assim, a gente fala que tem uma inquietação maior da nossa geração, da geração Y... Talvez por ser uma geração que vive no mundo tempos de relativa paz. Né? A gente não tem uma guerra mundial, uma bomba nuclear, algo assim. Apesar de ter conflitos como o Iraque, etc. Mas são conflitos que não atacam o mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental. E no Brasil você tem, desde o plano real e depois das políticas uh, sociais, como Bolsa Família, etc. Uma estabilidade econômica e social um pouco maior. Então, quando a pessoa começa a parar de se preocupar com o que ela vai comer no dia seguinte, ou com o preço da inflação, que na época do Sarney, do né, essa inflação de hiperinflação de 220%, hum. você começa a poder planejar um pouco mais a vida. E, como diz aquela música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer
2: só comida, a gente quer comida,
1: diversão e arte. Você começa a questionar se, você, se a sua vida é só trabalhar para ganhar o sustento ou se dá para ter algo a mais. Né? E aí a gente volta para aquela velha questão da humanidade desde os gregos não só da, da nossa geração que é o que é felicidade como eu posso ser feliz eu sou feliz e o que eu posso fazer para alcançar essa felicidade? Né? Quando a Karen, a Karen queria muito ir para Alemanha, porque a família dela é alemã e ela, o vô dela sobreviveu ao Holocausto, era um filho de judia que teve essa situação complicada, e ela já tinha morado na Alemanha quando ela era pequena e queria voltar a morar. Quando ela me chamou para morar na Alemanha, e a gente começou a pensar sobre essa questão de repensar a vida, etc., primeiro eu achei que era uma questão minha esse negócio. Ah, eu trabalho cresci rápido na Editora Bios, sou editor-chefe com 28 anos tal, e tal, ainda assim tô, tenho algumas insatisfações. Eu fico preso no trânsito em São Paulo, se você pegar a hora de pico, mesmo morando perto do trabalho, demora uma hora para chegar no, no, na minha casa. Eu estou sempre tempo inteiro preocupado com a violência de São Paulo, a gente fica fazendo hora extra constantemente, né? Então, esses questionamentos, eu ouvi amigos meus falando ah, a minha vida começa quando eu chego em casa depois de 8, 9, 10 horas de trabalho e eu percebi que esse questionamento não era meu não era especial, era um questionamento humano e que se eu usasse essa investigação que eu tava começando a querer fazer para mim como uma coisa pública essa fagulha que a Karen disparou lá, quero mudar do Brasil quero pedir demissão do meu emprego se isso virasse uma investigação, interessaria outras pessoas né, então eu acho que perceber que isso é uma indagação da nossa geração e mais, uma indagação humana foi acho que talvez a, a grande fagulha aí do Gluck Like the
2: legend of the phoenix
0: já que você tocou nesse assunto, falando que essa é uma questão que remete desde os grandes filósofos da Grécia e tudo mais, sobre o que é felicidade, como fazemos para ser felizes e tudo mais, vamos conversar um pouco então sobre o que vocês já descobriram até agora, assim, em relação ao conceito de felicidade. O que, que é
2: felicidade para vocês e para outras pessoas que vocês entrevistaram? Então, felicidade tem tantas definições Quanto pessoas dispostas a, a defini-la né? Uma das coisas que a gente sempre fala É que felicidade nunca pode ser algo estável algo, Um objetivo que está lá na frente que, E você só vai ser feliz quando você conseguir alcançar ele Felicidade tem que ser o seu dia a dia Tem que ser o caminho Tem que ser a maneira como você resolve conduzir a sua vida E isso é uma das coisas que a gente descobriu E que a gente também tenta botar em prática Outra é que felicidade também é estar perto das pessoas com quem você gosta. Isso não, não foi a gente que, enfim... Nada disso, na verdade, foi a gente que descobriu, mas foi a gente que a gente leu várias pesquisas. E essa pesquisa é de, de um pesquisador de Harvard, que acompanhou, acho que, 240 formando os de Harvard desde os anos 50 até hoje em dia para ver como eles desenvolveram a vida deles. E ele descobriu que as pessoas que eram mais ajustadas, as que estavam felizes no fim da vida, as que não tinham tantas doenças, as que tinham família eram justamente as que tinham companhia que eram pessoas envolvidas na sociedade, pessoas que tinham uma comunidade ao redor, pessoas que eram casadas ou pessoas que tinham muitos amigos, que tinham o bingo toda quinta-feira então estar cercado das pessoas que você gosta é muito importante para ser feliz. Outra tem a ver com dinheiro, que é outra pesquisa essa é do Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel, que descobriu que Dinheiro sim influencia na felicidade, mas só até certo ponto. assim Ele até tinha um valor que ele descobriu lá, que agora eu não me recordo se era 50 mil dólares e 70 mil dólares ao ano que ele chamou de o patamar da felicidade quer dizer, pessoas que ganham até a partir desse valor esse é o mínimo da felicidade, digamos assim não faz diferença se a pessoa ganha 50 mil dólares ou um milhão de dólares, isso não, não interfere na felicidade, elas são felizes iguais mas alguém que ganha menos de 50 mil dólares ao ano é mais infeliz do que a que ganha 50 mil, porque ela não tem as necessidades, digamos, básicas atendidas, que é uma casa um seguro de saúde, ou mesmo um, um direito ao a um entretenimento, se Cinema, algo assim, então existe um nível mínimo que o dinheiro compra, felicidade sim.
1: E tem mais duas coisas que a gente descobriu assim nessa, nessa pesquisa que são mais é, conselhos gerais né como esses três, que a Karen falou que é um é o autoconhecimento, né aquela velha máxima da filosofia do conhece a ti mesmo, funciona, realmente é muito importante, isso tá tanto em livros de autoajuda quanto na, na filosofia budista, etc e em grande parte da filosofia e se você não sabe quem é você e o que te motiva, é muito difícil você ser feliz. Não existe uma fórmula pronta. A felicidade não é nem comprar o carro e ser milionário, mas também não é largar tudo e dar a volta ao mundo. Não existe uma fórmula pronta. E as pessoas muitas vezes querem uma receita de felicidade. Então é muito importante que você se conheça, que você entenda quais são os seus objetivos na vida. Por exemplo, um exercício legal é uma lista de sonhos que você quer realizar na sua vida. Quais são os 20 sonhos da sua vida? E pensar que tipo de coisa poderia fazer para realizá-los, né? Então, e, além do autoconhecimento, é importante aceitar. É, você tem que lutar para que a sua vida seja melhor, lutar para que o mundo seja melhor, mas se algumas coisas que são é, imutáveis. Se, por exemplo, acabar a água de São Paulo por uma questão ambiental, o governo poderia ter se prevenido antes, etc., mas você não pode fazer nada. Você tem que aceitar aquela situação e ver o que você pode fazer para melhorar. Se você descobrir que você tem é uma doença incurável e vai morrer em um mês, você não pode fazer nada. Você pode aproveitar seu próximo um mês. Então, tem várias pesquisas também que falam que quem aceita, é claro, quando eu quando digo aceita, não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar coisas que são imutáveis, coisas que são maiores. Quem aceita e passa para a próxima, tem mais chance de ser feliz. One, two, three, uh. My baby don't...
0: Legal, Fred, e muito interessante ouvindo vocês falando dessas definições, essa questão do autoconhecimento, que é muito engraçado, assim, eu já entrevistei várias pessoas esse ano sobre os mais diversos temas, desde networking a planejamento financeiro, planejamento de carreira, mas... Vira e mexe o autoconhecimento é sempre algo que surge nas entrevistas, assim, porque é meio que a chave de tudo, né? Acho que desde você ter uma carreira de sucesso, você ter a felicidade, no caso. Daí tem até um, um artigo que tem uma frase da Karen que eu achei muito interessante, que é Saber o que deixa você feliz é a maior sorte de todas. Acho que está muito relacionado a isso. Eu queria que a gente discutisse um pouco mais, então, essa questão do autoconhecimento e como saber o que você gosta de fazer, de se conhecer bem, o que você faz de melhor
2: e tudo mais, pode te ajudar a ser feliz. Eu acho muito importante você saber o que te faz feliz e é um desafio constante hoje em dia. Porque a gente está sendo ditado o tempo inteiro pela É normal, né? A gente ouvir o que os outros acham A gente sair para conversar com os amigos Aí vê que seu amigo comprou um carro Ou teve um filho Ou foi promovido e aí você começa a pensar Poxa, por que, que isso não aconteceu comigo? E aí você começa a se medir Pela régua dos outros Hoje em dia com as redes sociais isso acontece o tempo inteiro Você entra no Facebook e você é Soterrado pela felicidade alheia E é inevitável você não se comparar Então por isso que é muito importante você você sempre saber o que disso tudo você quer tirar pra você, porque nem tudo serve pra você e nem tudo te interessa às vezes você olha essas fotos de viagens, que alguém foi pra um país exótico e mergulhou com os golfinhos e na verdade você não, não tem interesse, você gosta da sua rotina você quer ficar em casa, você gosta, enfim de chegar em casa e assistir TV, sabe? E você não tem que se medir por isso. Então, é muito difícil você sempre lembrar que você é uma pessoa separada das outras e que nem tudo vale pra você. e É um exercício constante e bem duro, na verdade, que a gente devia fazer o tempo inteiro, assim.
0: Prédio você ia comentar alguma coisa na hora que você tava fazendo a pergunta? Você quer comentar?
1: Não, o que eu ia falar é que, assim, você falou que o autoconhecimento vira e mexe aparece nas suas entrevistas sobre carreira, network e tal. Porque, na verdade, ter uma carreira bem sucedida para quem acha isso importante, fazer networking para quem acha isso importante, é uma forma de ser mais feliz. E o autoconhecimento é realmente uma chave. Quando você fala que é uma chave para felicidade, significa que ele vai te ajudar a ter um relacionamento melhor amoroso, né a se relacionar melhor com seus pais, a se relacionar melhor no trabalho. As pessoas, elas em geral, são completos estrangeiros para elas mesmas. Então, a pesquisa que mostra que. A gente prefere ficar tomando choque Do que ficar 15 minutos sozinho com o nosso tempo Não precisa
0: ver bem, bem
1: estranha mas as pessoas têm medo do, dos pensamentos delas, entendeu? Então muitas vezes a gente culpa o outro por todos os nossos problemas, a gente culpa os nossos pais e tal. Então é legal a gente saber quantos dos problemas da minha vida são minha culpa, quantos são problemas dos outros, quais coisas são importantes para mim. Então assim é legal você ler o máximo possível, você refletir sobre a sua vida, fazer lista de prioridades. Se você puder, faça terapia e tal, para você buscar o máximo esse autoconhecimento, entendeu? que vai te ajudar na carreira, vai te ajudar a escolher a melhor profissão. As pessoas fazem muito, né? Teste de vocação para descobrir qual é a melhor profissão, então assim, vai te ajudar a escolher a melhor profissão, a escolher o melhor emprego, a escolher o melhor marido ou mulher, etc. Entendeu?
2: E a partir do momento que você se conhece sabe o que é importante para você mesmo, você também fica mais tolerante e mais generoso com você mesmo. Assim, você para de, de se arrepender, você entende que você tomou aquela escolha porque fazia sentido naquela época, porque para você foi a escolha que mais parecia conveniente ou mais interessante e aí você não fica se culpando por tudo que você não fez, porque na verdade você lembra que você é uma pessoa ativa que escolheu aquilo porque fazia sentido é, é muito interessante isso
0: porque até uma das coisas que a gente fala muito aqui sobre a importância do autoconhecimento é o quanto ele te ajuda a tomar decisões, a partir do momento que você se conhece, sabe o que você quer você consegue tomar a decisão de uma forma muito mais segura muito mais tranquila, porque acho que tomar a decisão, não sei se tem na pesquisa de vocês, mas é talvez até um motivo de infelicidade, né, as pessoas às vezes para tomar certas decisões ficam... Tem, é um processo muito sofrido, digamos assim, desde quando você quer, precisa decidir o que vai fazer no vestibular até decisões, momentos difíceis de carreira, enfim ao longo da vida a gente tem momentos super difíceis de decisão que quando você se conhece bem, fica muito mais fácil, né, até essa questão que estava comentando também quando você se compara aos outros, tem também o fato de que você termina sendo muito influenciado também pela opinião dos outros, né, e de repente quando você se conhece bem você não liga tanto pra o que os outros estão achando, porque você sabe que é aquilo que você quer. A gente começou é, esse papo falando sobre esse projeto de vocês, que vocês largaram o emprego, foram para a Alemanha para desenvolver essa investigação e tudo mais. E eu tava lembrando aqui assim da minha própria trajetória, assim só para compartilhar um, um pouco com vocês e com né, os nossos ouvintes. Logo depois que eu me formei na faculdade, eu tava no emprego que não era um grande emprego, mas era numa grande empresa, assim com grande possibilidade de crescimento, e tava tudo certo encaminhado pra eu crescer cada vez mais, mas eu tinha o um sonho de fazer um intercâmbio, que eu nunca tinha tido oportunidade e tudo mais, e eu saí larguei o emprego e fui morar no Canadá por um ano, ninguém na minha família nunca tinha viajado, nunca tinha nem tirado o passaporte, Sim. enfim nunca tinha morado só, nunca tinha feito nada só, viajado só, nem nada e todo mundo, você vai ser louca você vai largar seu emprego aqui para ir morar num lugar estrangeiro e você não conhece, você não sabe nem se vai saber falar o idioma, porque o pessoal tem também a teoria que estudar o curso de inglês não basta, né? Uhum. E aí eu fui lá, tudo certinho. Eu fui pra um programa da IESEC e tudo mais, eu fui para trabalhar, tinha uma empresa certa, não tinha ainda lugar para ficar, mas enfim, tava tudo encaminhado pelo menos com a parte de trabalho. E eu fui e o pessoal me chamou de louca, né? E uhum. aí quando eu tava lá, que eu passei um ano e eu voltei, aí o pessoal mas você estava lá no Canadá, você tinha um emprego, porque você não ficou um país de primeiro mundo? Você Sim. podia ser um imigrante, você podia aplicar para residência. Ué, mas às né, vezes as pessoas de repente me chamaram de louca porque eu quis voltar para o Brasil. Elas não entendi por que você quis voltar para cá, um país com violência, com isso, com aquilo. Disse, Nossa, não dá para entender, né? E aí a mesma coisa, quando... Voltei, depois de alguns meses, eu fiz né, processos para treinar, fiz processos para várias oportunidades, e aí uma grande empresa em São Paulo me chamou, e aí eu me mudei para São Paulo, né, para trabalhar em São Paulo E aí de novo, algumas pessoas ainda fizeram Mas você vai largar tudo aqui em Recife Vai para São Paulo, sei ter onde ficar Vai ficar no hotel ainda para procurar um lugar Enfim, algumas pessoas Mas foi menos né, dessa vez né, Que ficaram meio que estranhando Estar tá largando tudo de novo em Recife para ir para São Paulo E aí passei de novo, um ano em São Paulo E aí foi meio que que vocês estavam falando Essa questão de rotina, de trânsito De trabalhar 12 horas por dia Eu tava assim, muito infeliz lá por uma série de fatores, né, com relação ao trabalho e também com vários problemas da minha vida pessoal em Recife. E aí terminou que depois de um ano eu saí do emprego lá em São Paulo. Eu voltei para Recife meio que para um sabático, assim, eu voltei sem ter destino, assim, sem ter o um emprego certo. E aí o pessoal você é louca, largou o emprego em São Paulo <risos> e tudo mais. A minha vida é isso, né, de vez em quando eu faço, tomo alguma decisão que as pessoas questionam bastante.
2: Gente, pra falar você é louca, sempre vai ter, né? E pra qualquer coisa que você faz, é não dá ouvidos pra, pra régua dos outros.
1: É, e, pois é. Tem uma coisa também histórica, barra biológica, que a estabilidade, é uma coisa muito desejada pelo ser humano, se você for pensar assim, as origens, né? Quando você tava ali no meio da selva, sem ter, sabe, saber mexer no fogo, sem saber se ia comer ou não, o que você mais queria era a estabilidade. Era ter uma, uma caverna, um, um fogo, comida, né? até descobrir a agricultura. Só que hoje em dia a gente não vive mais na selva, a gente, a gente sabe fazer o fogo, etc. Então assim, incomoda muito para as pessoas quem é, coloca em choque a, a estabilidade delas e as crenças delas de que, aquilo, de que elas estão tendo uma vida, a vida certa. Então por exemplo, quando você está em Recife e todos os amigos também estão em Recife, e você resolve num bom emprego, que é o sonho de todo mundo, você resolve largar tudo para o Canadá, as pessoas vão achar que você é louco. Quando você está no Canadá e já está estável, ah, ela deu certo, você está, no Canadá, você está saindo de novo, você está quebrando outra, outra teoria. Porque as pessoas querem fórmulas, então ela quer a fórmula. A fórmula é arrumar um emprego e ser feliz em Recife. A fórmula é mudar para o Canadá. E não existe fórmula. Isso aconteceu com a gente também quando a gente saiu do nossos empregos um monte de gente falou que a gente era louco e quando a gente voltou da Alemanha todo mundo falou que a gente era louco também agora a questão é que a gente só tá fazendo o que a gente fez, a gente só lançou o grupo a gente só foi pra Alemanha porque a gente nunca ficou ouvindo essas pessoas, né?
0: Não, é, senão acho que muitas coisas na humanidade nunca teriam sido criadas, né? Se, é. Se eu fosse ficar dando ouvido aos outros, né? Feeling my way through the darkness guarded by a beaten heart Pra gente entrar no outro assunto, assim, com relação a definição do que é o sucesso assim, do que as pessoas buscam né? muitas pessoas pensam mais no dinheiro, outras na qualidade de vida assim, isso tudo tá de certa forma relacionado ao que faz a pessoa feliz né? no meu caso, depois de um tempo aqui em Recife, eu terminei entrando num emprego público, que é o ápice da estabilidade, vamos dizer assim, e sendo que ao mesmo tempo eu tenho o projeto do Vida de Trainee, e hoje eu estou satisfeita de equilibrar os dois, pode ser que chegue um momento na minha vida que eu precise escolher entre um ou outro, mas hoje eu consigo equilibrar bem e conseguir o meu objetivo de ter qualidade de vida, não trabalhar mais 12 horas como eu trabalhava lá em São Paulo. Embora, quando você some os dois projetos, <risos> até fique bastante tempo, mas a sensação que eu tenho de, de qualidade de vida é bem maior, de, de ter mais liberdade de horário e tudo mais, porque como eu trabalho apenas 6 horas lá no emprego público, eu fico com mais flexibilidade para trabalhar outras horas no blog, para resolver assuntos. Enfim, já fui chamada para várias outras oportunidades para ganhar uma grana mais legal e tudo mais, tanto na área privada quanto na área pública. E continuei com esse emprego que eu tenho, mais o blog, muita gente também acha estranho. Mas, assim, isso... É as primeiras vezes que eu tive que tomar essa decisão assim, eu, por exemplo, já teve emprego que eu fui chamada que eu não aceitei porque eu vi que eu ia ter que abdicar do blog que pra mim traz uma grande realização e que, na época foi super difícil tomar essa decisão e até conversando com um amigo, ela disse, mas isso tá totalmente coerente com as suas decisões anteriores <risos> é engraçado que às vezes também tem um amigo que te, que te ajuda a perceber as coisas né? e daí hoje quando surge algum, assim quando tem alguma situação desse tipo é muito mais fácil pra mim tomar a decisão porque eu sei não, mas isso, isso embora não seja o que muita gente acha que seria o um sucesso, para mim é melhor manter dessa forma, ou agir dessa forma, para que eu possa continuar tendo esse projeto que me realiza e que, sei lá, de repente um dia pode ser que eu possa ter apenas esse projeto, né mas por enquanto ter os dois é uma forma de ter a tranquilidade e ao mesmo tempo conseguir me sentir realizada, né? Eu acho que, assim, eu acho que é, é, é meio que isso, né? Você não precisa também largar tudo ou você também não precisa se manter no emprego que você detesta, né? Você tem que ir encontrando um equilíbrio e buscando o que te faz feliz mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre isso.
1: Por isso que a gente fala desse negócio do autoconhecimento, porque é a chave. Tem pessoas que, sim, a gente fez um post que é sobre o Eduardo Marinho que ele largou tudo pra morar na rua. O cara achava melhor, ele largou a vida da classe média dele, ele sim, foi uma grande... Ele não foi para Berlim passar um ano, ele foi morar na rua, ser mendigo, começou a fazer a arte dele. Hoje em dia ele ganha dinheiro com a arte dele, mas ele não tem, tem uma vida pobre, mas ele não é mais na rua. Esse é o caminho do Eduardo Marinho. E o sonho dele era se livrar de tudo que era excesso. Tem gente que o sonho da vida é publicar um livro. Então o Carlos Dumont de Andrade tinha um emprego público a vida inteira que sustentava ele, que permitia ele ter tempo de escrever o livro para outras pessoas o sonho vai ser ter três filhos então o mais importante é arrumar um emprego que eu posso pagar os três, os três filhos outras pessoas querem viajar a vida inteira então o cara vai ser guia turístico por isso é muito importante se autoconhecer para você poder escolher o que é importante e do que só é abrir mão
0: A gente entrou nesse assunto assim, de pessoas que largam tudo, né? no caso como o Eduardo, que largou tudo para morar na rua, ou o próprio Carlos Drummond, que se manteve no emprego para ter as condições de ser escritor. Vamos falar um pouco assim, dessa tendência assim, que a gente vê hoje de um monte de matéria sobre pessoas que largaram o emprego. Para serem mais felizes, para buscarem as suas vocações os, Enfim, as coisas que Amavam fazer Versus a questão de você ter responsabilidade e, Enfim, ter contas para pagar Como que é isso? Assim? É um, você vê isso como meio que uma modinha assim, De muita De a mídia estar destacando esse tipo de matéria Ou realmente é algo que as pessoas Estão buscando de verdade Como que é um equilíbrio nisso tudo?
1: Primeiro, antes de tudo Eu só queria falar uma coisa, eu acho melhor a mídia é destacar pessoas que estão querendo ter uma vida mais simples, andar de bicicleta, trabalhar uhum. menos, sabe, ser menos preocupado com coisas fúteis como moda, comprar o um carro mais caro e tal, do que o que era antes, que era destacar. Passe por cima do seu colega de trabalho, ganha muito dinheiro, é, consuma muito dentro desse mundo, né? Uhum. Então, assim. Se é uma modinha, não, não é a pior modinha que já teve. <risos> é isso que já, foram, já viraram moda, né? Uhum. É, eu prefiro a, a moda do lagarto é tudo que a moda que a música é emo. Mas enfim.
0: Gente... <risos> Com certeza.
1: Agora, assim, o que a gente fala e depois a Karen vai falar aqui, é que não existe fórmula para felicidade. Então, não transforma o largar tudo no novo, compre um carro, tem uma mulher, compre uma casa. Largar tudo não vai te fazer feliz necessariamente.
2: E assim, eu só posso falar do nosso caso. E o que eu posso dizer é que ele não, não é um largar tudo não pensado. A gente foi morar na Alemanha e muita gente falou, ah, isso... Isso é moda de quem, de filhinho de papai, de quem tem onde.
1: O pai tá sustentando. Quem
2: está sendo sustentado. E assim, não foi o nosso caso, e eu acho que de muita gente que está escrevendo esses textos também não é. A gente viveu do trabalho que a gente trabalhou antes. A gente juntou dinheiro, a gente fez contas, a gente fez frilas. Enfim, mesmo um, um largar tudo, ele não pode ser um, uma saída desenfreada de um burro uma mula sem cabeça indo para todos os lados assim, tem tudo que você faz tem que ser pensado e tem que ser com um objetivo. então eu acho a única crítica dessas críticas ao largar tudo uhum. é que ela não, não, às vezes ela não procura entender o que realmente aconteceu. é mais fácil criticar por uma coisa que não é verdade do que ver se é realmente a gente trabalhou ou não, se juntou dinheiro ou não se organizou ou não, enfim isso é importante ressaltar
1: pra organizar as ideias, deixar uma coisa bem clara um, largar tudo não é resposta pra tudo na sua vida e dois, ninguém vai passar a vida sem trabalhar, ponto, a não ser que você seja realmente filho de milionário <risos> quando tem leitor do grupo que fala, meu sonho também é vender coco na praia Como e... vender coco na praia não ficar na praia tomando água de coco o que eu faço, eu não sei, ganho na loteria entendeu então, não é, não, a gente nunca pregou isso, não é a solução uhum. para isso.
2: E a gente cansou de responder para as pessoas que procuraram a gente, que queriam, ah, estou largando, vou pedir demissão hoje. A gente cansou de falar, não faça isso. Não se jogue no abismo sem rede de proteção, não vale a pena o estresse, Depois você perde tudo que, toda a tranquilidade que você queria alcançar. Para a
1: gente até seria mais fácil assumir uma posição de gurus elevados que, que pregam que seja feliz a qualquer custo e não ser realista, entendeu? a gente teria mais audiência provavelmente ter ganhado dinheiro, etc mas a gente sempre tem uma visão bem realista, isso é um ponto Então, não largar tudo não é a solução para tudo mas pode ser a sua solução, pode ser o seu caminho se você pensar de alguma forma o segundo ponto que eu ia falar é, muitas das críticas que existem ao largar tudo são críticas conservadoras né? eu já vi gente falando assim ah, essa conversa de trabalho com você, que você ama é coisa de playboy, se, se todo mundo fizer isso quem é que vai lavar minha roupa? Você, filhão Entendeu? Então, assim, por que, que o cara classe média que tá escrevendo isso, ou, ou rico, pode ser publicitário, músico, é, jornalista, e o pobre só pode ser pedreiro? Ele não pode sonhar em querer fazer o que ele ama também, entendeu? Ele pode amar ser pedreiro, claro, ele pode amar ser mais cineiro, mas se ele quiser ser jornalista, então eu sou a favor do mundo que as pessoas possam escolher mais o que elas fazem, sim. E eu acho que tem umas críticas conservadoras, inclusive de esquerda, que falam, não, não é assim, o trabalho é sempre ruim e tal o próprio Marcos falava da alienação do trabalho então assim, eu acho que tem gente muito conservadora que não quer sair do mundinho dela, entendeu ai não, não trabalhar com o que ama mexendo, então é que meu trabalho é ruim? quando você começa a questionar, começa a cutucar as pessoas eu sou a favor do que as pessoas procurem um jeito de ser mais feliz sim, e de qualquer classe social o cara que é pobre tem que tentar procurar um emprego que deixe ele mais feliz, e o Brasil tem que dar condições para que as pessoas pobres possam estudar e possam um emprego melhor, entendeu
0: é muito legal isso que você disse, Fred. Eu concordo totalmente. Inclusive, eu acho que tem dois pontos ainda para acrescentar com relação a esse largar tudo, assim. Que eu acho que não pode ser uma fuga. No caso, mesmo, os candidatos a programas de trainee. Tem muita gente que, quando não é aprovado no processo, começa a pensar várias alternativas de fuga, tipo vou fazer um intercâmbio, vou entrar em uma pós assim começa a pensar em coisas meio que para preencher aquele vazio que ficou de não ter sido aprovado mas sim nem refletir se é, o que é que ele quer, como isso vai ajudar na carreira dele, os objetivos dele enfim, tudo mais e um outro ponto aqui, é de novo, assim a gente tá chovendo numa olhada nesse podcast assim, dando várias voltas no mesmo assunto mas eu acho que tá muito relacionado ao autoconhecimento é você se conhecer e, e se ver naquela situação, quando você lê uma matéria, ou enfim algum material falando de alguém que largou tudo pra seguir o seu sonho e sei lá, de repente a pessoa foi escalar montanhas ou foi fazer trilhas, foi fazer a acamp viver acampando de lugar em lugar. Se você for uma pessoa mais caseira, que de repente tem outros hábitos, você vai achar aquilo interessante, mas aquilo não, não, não vai provocar nada em você, mas eu não consigo imaginar um pesadelo maior do que você... <risos> Exatamente, né? Um lugar tão. <risos> sei lá, um lugar a pessoa vai pensar logo nos mosquitos, sei lá, no frio, no não ter o conforto o chuveiro quente, né? A pessoa depende repente, tudo da é pessoa mais aventureira, a pessoa mais tranquila e já uma pessoa que de repente já esteja infeliz com o trabalho, já tenha várias questões, várias reflexões que de repente ela vinha fazendo quando ela lê algo como aquilo, aquilo inspira ela, faz uma grande provocação nela pra que ela busque realmente o, o que, que é não, não precisa nem ser lá também acampar, escalar montanhas e tudo mais pode ser de repente começar a escrever ou enfim atuar de várias outras formas não, não precisa ser uma coisa tão drástica né isso é, muito legal gente
1: Música
0: Vamos falar um pouco mais então do projeto. A gente já falou tanto do Gluck e a gente nem comentou ainda que vocês têm o blog e tem a pretensão de publicar um livro. Vamos falar um pouco mais de como esse projeto evoluiu, o que ele se tornou e o que se tornará.
1: Então, só para explicar: hoje em dia as pessoas podem acessar o nosso conteúdo, podem acompanhar a nossa investigação no P-R-O-J-E ct.com.br, a gente também tem uma página no Facebook, você pode procurar lá o Gluck, que também a gente atualiza sempre, e tem o Twitter. Então, assim, como a gente está fazendo a nossa investigação, a gente tem entrevistado muitas pessoas, pessoas que têm histórias incríveis ou que largaram tudo, pessoas que é, estudam a felicidade, líderes espirituais então a gente falou com o Leonardo Boff, a gente falou com a Monja Cohen, a gente falou com uma médica muito legal, a Ana Cláudia, que ela trabalha com é, doentes terminais ela, ela, ela convive, convivendo com quem está para morrer ela descobriu quais são os principais arrependimentos das pessoas né? e, e você aprende muito com pessoas mais velhas ou pessoas que estão se deparando com a morte você aprende muito sobre a sua vida né o que você quer fazer da sua vida antes de morrer e a gente leu muito também muita filosofia mas também coisa de autoajuda assistimos todas as palestras do TED sobre felicidade e agora a gente está tá distribuindo esse conteúdo no, no Facebook e no site a nossa ideia agora, a gente passou um, um ano na Alemanha, um ano pesquisando, um ano estudando isso, é reunir esse material num livro né, que conte de uma forma um pouco diferente do site, é, essa história. E a gente também está preparando para quem tiver algum interesse maior, é, algumas consultorias e palestras sobre o assunto felicidade, sobre o assunto carreira, sobre o assunto repensar a vida e como ter uma vida mais feliz.
0: Ah, gente Muito legal, o projeto realmente é muito interessante, muito rico O conteúdo é bem aprofundado Tanto que a gente fez o convite para Karen e para o Fred assim, eu, Quando eu conheci o projeto, eu não resisti não. Eu Tinha que convidar vocês para participar aqui com a gente é, Pessoal, infelizmente o papo tá bom Mas o nosso podcast de hoje está chegando ao fim eu queria para gente finalizar que cada um deixasse uma mensagem dizendo assim a sua frase, a sua citação preferida que pode ser sobre felicidade ou enfim outro assunto que inspire você e uma mensagem final para os nossos leitores também, nossos ouvintes.
1: queria agradecer a todo mundo que acompanha o Vida de Trainee convidar as pessoas para conhecerem o Gluck, os que ainda não conhecem além de lembrar as pessoas sobre o, a importância do autoconhecimento eu queria deixar uma frase do cantor Van Vilden, que fala que a vida é muito simples basta você arrumar uma coisa que você gosta de fazer, então vamos tentar descobrir o que a gente gosta de fazer e correr atrás desse, desse sonho dessa coisa, não precisa ser nada grandioso pode ser gosto de plantar e mexendo com a minha horta ou pode ser gosto de andar de skate
2: eu queria agradecer também o papo foi ótimo tem uma frase que eu gosto muito que eu ando repetindo bastante pra mim que é a maneira como você leva a sua vida é a maneira como você passa os seus dias que na verdade é pra mostrar que cada dia importa então se você durante o seu dia a dia não tá feliz ou não tá indo a, no rumo que você gostaria da sua vida você tá desperdiçando então não perca tempo vai atrás que sempre tem alguma coisa que, que vai ser mais feliz pra você
0: muito legal, gente. Muito obrigada novamente pela participação de vocês. Pessoal, como sempre, eu vou deixar o, todos os links aqui é, no artigo, no post, para vocês acessarem o Gluck, conhecerem mais o projeto e também conhecerem um pouco mais o Fred e a Karin. Muito obrigada a todos que nos ouviram e nos vemos novamente daqui a duas semanas. Até mais!